0: Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге Хавата Ливовод. У нас идет 60 е занятие. Находимся в третьих вратах, врата служения, и глава, раздел 10. Это последний раздел в вратах третьих, вратах служения. И под конец самое сложное, что есть. Разговор между душой и разумом. Душа жаждет познания, хочет получить от разума ясные и точные инструкции, как исправить себя, как добиться цели своего творения. И вот доходят они в конечном итоге для, до прояснения эм, душевных качеств, которые каждый из нас ощущает в себе. Для чего они? Вопрос очень уместный, если мы только на. У нас голова работает в режиме творения, а не в режиме случайности. Если в режиме творения, то все имеет цель. Человек чувствует любовь, ненависть, чувствует жадность или щедрость, чувствует жалость, жестокость, гордость, скромность. Много качеств, которые мы чувствуем изнутри. Они у нас работают как автомат. Пробуждается при тех иных обстоятельствах. Мы их ощущаем, чувствуем. Но почему-то не задумываемся, что, в принципе, это же творение. Это же сотворено для какой-то цели. И вот раскрывает нам и Рабейну Бахья предназначение каждой из составляющих этих душевных качеств. Для чего они сотворены? Это только одно из открытий, которые тут есть. Второе открытие, которое, по-видимому, с точки зрения практически, оно самое существенное. Оказывается, что все эти качества, если они сотворены для определенной цели, то их надо использовать для этой цели. А у нас, как мы просто чувствуем, живем этим, мы этим не управляем. А наоборот, они управляют нами. Эти чувства управляют нами. А если они сотворены для цели, значит, мы должны управлять ими. То есть, разум должен управлять этими чувствами. До такой степени, что у нас, как бы, образно говоря, какой-то набор кнопок. И вот... Разум, понимая обстоятельства, решает, что нужно в этих, при этих обстоятельствах нажать на кнопку пш, «гнев». А, -а, -а. а сейчас милосердие. Пш, милосердие. Пш, любовь. Сейчас любовь. О, сейчас ненависть. Нам надо научиться контролировать, оказывается, друг друга. Наша основная проблема, что сказав А, в голову не приходит, что надо сказать Б. Что такое А? Есть творец, я творение. Это А. А что Б. Б это что из этого исходит? Что все творение, все имеет смысл, все имеет цель. Как само творение, человек для какой цели, так и все средства его, каждый из них что-то должно для конкретной цели это помогать. Ну, мы об этом говорили и на прошлом занятии, и позапрошлом. Надо всегда напомнить основу, точку, отчет, откуда мы все, все рассуждения начинаем. На этом занятии мы разберем с вами, сколько успеем, и еще несколько составляющих душевных качеств. Сейчас обращается Арвейн Ивахия к очень-очень существенным качествам. Одно называется «жалость». А другое называется жестокость. Это не так просто. Мы с этим встречаемся каждый раз. Каждый раз. И если есть какая-то тема, где все перепутано, то, по-видимому, внутри души нашей, то это одна из, одна из основных таких тем, где все перепутано. Жалость и жестокость. Что такое жалость. Что такое жалость? Когда мы видим страдания другого человека, у нас пробуждается изнутри жалость к нему, пробуждается к нему эмпатия, сочувствие. Мы чувствуем его боль. О. Это называется жалость. Кто такой человек жестокий, который видит страдания другого человека, у него совершенно не пробуждается никакое чувство. Более того, он может даже причинить ему эту боль крайних ситуаций, это даже доставляет ему удовольствие. Это жестокие. Жалость, жестокость. Теперь снова, как мы как мы соотносимся с этим? Плывем по течению. Плывем по течению. У кого в душе такая жалостная душа, ласковая, такая, мягкая, милостивная, да, надо, так он жалостливый. А кто такой жестокий? Так он жестокий. В детском садике были? А ну вот, загляните, загляните. Смотрите, как они на один... Это видно сразу, с двух лет все уже, вот-вот, в вот, двух лет, трех лет. Вы видите, они один все время бьет всех, щипает, царапывает. А другой такой... Тихо сидит спокойно такой не, не высовывается наоборот еще помогает кому-то что-то вдруг поделился игрушкой вообще с детьми это противоестественно получается что у нас есть билд-ин встроенный заранее как будто мы рождаемся с э, расположенностью кто к жалости кто к жестокости Теперь, как мы это употребляем ну, как и потребляем человек жалостливый он жалеет. Человек жестокий ведет себя жестоко. Да? Говорит разум, душе послушай. Ты чувствуешь, что в тебе эти, есть эти качества, тогда я знаю, эти качества должны быть управляемы. Они будут управляемы. Теперь еще как управляемы? Давайте сделаем видение, дальше мы, 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 мы поймем, что значит управлять. Управлять, скажем это несколько раз. Управлять качествами души это значит цело направлять их на цель своего творения. Для того, чтобы прийти в грядущий мир. Проверка она, вот я сейчас буду жалеть, это приведет меня в грядущий мир, да или нет? Я буду сейчас жестоким, приведет, да или нет? Если я вижу, что меня приведет, нужно быть жестокость. Значит, кнопка жестокий. Нужно быть жалостливым. Надо быть жалостливым. И все это вопреки того, что сидит у меня в душе. какой я есть на самом деле. О, в этом величии. Сейчас мы это давайте это разберем. По-видимому, самый типичный пример, который можно привести, это пример из, из Танаха, книги Шмуэля, описание жизни царя Давида. Когда приходит Шмуэль, к отцу, к Ишаю, и он знает, что нужно помазать царя, то он спрашивает его, покажи мне твоих сыновей. Показал. Действительно... Были там очень существенные прецеденты до такой степени, что, что, что Шамуэль подумал, что один из них достоин быть царем. но что Творец ему сказал, ты видишь только изнутри, а я вижу и снаружи. Есть в нем чуть-чуть высокомерие, он не подходит быть царем. то Спросил, есть у тебя еще сын? Вы все знаете, они начали говорить, бэ, мэ, э", хотели все это умять, спрятать, есть, есть, есть один, там где-то на в полях, его подальше, его отослали, чтобы он не позорил семью, то позовите его. Появляется Давид, Шмоль смотрит на него, не веря своим глазам, рыжий. Он понимает... И не только цвет волос, он понимает, что кроется за этим. Он родился под Марсом. Шуфех Дамим. Он вообще пролив, у него хровожадный, он будет проливать кровь. Он говорит, Шелёв, как? Этот будет, кого это тот, который будет избранный, помазанник твой? Он говорит, да, а что такое? Он говорит, ну он же пролет кровь верно, он будет проливать кровь врагов всего еврейского народа. А к своему будет относиться снисходитель Его будут проклинать. Он говорит, То? хотели отомстить. Как? Царя проклинает. Он говорит, не-не-не, нельзя его. Не, не трогайте его. Это, это сам Бог говорит через его уста. Не трогайте его. Мы видим их великое качество, которое было у царя Давида. Он родился с очень жестоким характером. Я царя хазак очень-очень сильные В отличие от этого царша Уль, который был до него. Друзья oh. описывают это, описывают его, пророки описывают, как человека совершенного. Человека с очень высокими душевными качествами. На порядок, на порядок выше, чем у царя Дави. Но это начальная точка, которая была подарена ему, такая высокая, он ее не совсем использовал. Что произошло? Произошло самое страшное, что только может произойти. Для него было, для его, для его уровня было посланное испытание. Что он должен был уничтожить весь всех амалеков. И он в том месте, где он должен быть жестоким, он вдруг проявил такую все, все, все милосердие, какой-то какую-то жалость к этим. Жалость проявил. Параллельно с этим, когда произошли события с городом Новым, где там находились кланы им, которые по навету ему сказали, что они восстали против него, то он их всех вырезал. Вместо того, чтобы он оказался жестоким в том месте, где надо было быть кем? Жалостливым. Как только он поменял эти две, то есть в том месте, где он обозвался, он стал жестоким. А так, где он жестоким, он стал жалостливым. У него моментально было отнято звание царя. Уволили. А царь Давид, наоборот. Царя Давида было именно так, как положен. Он свою жестокость он умел проявить. Но только к врагам, врагам еврейского народа, к тем, которые шли против Бога, к ним он проявлял жестокость, к всем остальным проявлял жалость. То есть, что мы видим? Мы видим о том, что Тура, она направляет человека точно к цели. Точно к цели. У тебя есть качество жалости, для чего она сотворена вообще? Ты же мог бы и без нее прожить. Жестокость мог бы без нее. Видите, животные нет ни того, ни другого. А вы скажете, как? У животных нету жалости и, и, и жестокости? Да смотрите, тут, это так сказать, любители, которые э -э, делают э -э, кинематорги, делают фильмы, книги, писатели, эти э -э, гумани, они переполнены описаниями жестоких животных, и таких, и каких-то таких милосердных каких-то животных. Какие-то есть какие жертва, есть такие, М -м 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 -м", это все. Это... Видите, какой бред, который человек только может э -э 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 сам напридумать по своему каким-то подобию, какие-то личные ассоциации. Ну, волк, он кто, а? Он жестокий, верно? Почему? Он ест зайчик. Зайчика. А? зайчика. А, а, а зайчик жертва такая, хорошая, такая. Жертва. То есть это ясно, очевидно. Мы так с детства выросли. Есть понятие жестоких животных, да, вот эти типа хищники, которые едят этих самых этих, а есть зайчик, которого раз съели, но зайчик. То очень хорошо. А что зайчик ест? Морковку. Давайте спросим морковку. Морковка, морковка. Что ты думаешь по поводу волка? Говорит, волк? Отличное вообще, отличное животное. Милосердное, жалостливое. Меня не ест. А есть такие, которые такие жестокие? Говорит, еще как? Заяц? Самое жестокое животное, которое есть. Он меня ест. Ну, что скажем? Такие есть жестокие или есть эти, это все выдумка людей. Бакицур нету ни таких ни других. Животные живут, что называется, что значит хищных, кушать хочется. Зайчику тоже кушать хочется. Так он если этих эти иди, так устроено весь мир и рах, один питается еще другого за все автомат. Нету жестоких, нету жалостных, клюм не существует. Это все интерпретация человеческая, то есть мы видим поведение автоматическое животных и приписываем им человеческие качества. Любой думающий человек это не может принять. Ой-ой-ой, значит, мы могли бы обойтись и без этого. Могли бы обойтись без жалости, без жестокости. И тем не менее у нас есть и то, и другое. Для чего? Для чего нам дали жестокость для животных? О, говорит и Бахев, включите в нужный момент. Жалость в нужный момент, жестокость в нужный момент. Причем это устраивается согласно того, что у тебя в душе. За это ты получаешь еще большую награду. Ведь когда мы говорим о том, что исполнение воли Творца в этом смысле, то есть когда она жалость, жалость, жестокость, жестокость, к чему она приводит? Мы сказали, грядущему миру, что значит грядущему миру, какой, через, чего, через что путь лежит к нему, через совершенство. Понимаете? Если мы научимся нажимать на кнопку жестокость, когда надо, на, на жалость, когда надо, мы становимся людьми совершенными. Спросите, а как это происходит, как это может быть? Это очень просто происходит. Это два качества. Ведь мы снова, мы рождаемся, мы рождаемся с предрасположенностью то ли к жестокости, то ли к жалости, верно? Как говорили, один такой испуган, такой жалостливый, у всех жалеешь, а другой такой жестокий. Для чего им это дается? Ответ. Как испытание? Как испытание. Видите, я когда вспоминает, надо, я расскажу вам, никогда не делюсь из прошлой жизни. Я помню, сколько уже прошло? Лет 30 было. Когда в более молодом состоянии, участвовал в, в этих антифадах, первых антифада, да. Милуим, 30 дней, вырываю тебя совершенно из теплого местечка, где ты живешь, да, вдруг, пах, посередине какой-то палатки, все там, там, все все льется, дождик, холод, это самое, куда-то ты едешь, Естественно, там люди собираются самые разные, самые-самые разные. И вот в один прекрасный день вдруг нас послали троих И сопровождать конвой, сопровождать заключенных. Кого послали? Два персонажа, просто, которые более всего они выдавались на, так сказать, по своей крикливости, умению выразить свои мысли, свои желания во, всей, во всем этом взводе, да. Один был студент, он был левых взглядов, крайне левых, он постоянно высказывал свои передовые взгляды левые о том, что мы захватчики, и нельзя вообще угнетать арабов, и мы их преследуем, и это неправильно, и надо их жалеть, и так далее. То есть, это было озвучилось в разных обстоятельствах. И был второй, был, так сказать… Элиша, он был водителем грузовика, был ликудник, он там правый был, он поливал всех этих, кого только мог, левых, и, значит, был активно, очень жестко против арабов. Знаете, вот, сказать, марокканские евреи, еврей, до конца, вырезал всех. Вот в этой компании мы отправились, отправились, значит, <vir -2> Теперь, картина была довольно-таки для любого человека, довольно-таки жалостлива, да, то есть, что они там натворили до этого, можно было представить, да, то есть, они, жалеть их нельзя было. Тем не менее, они были с закрытыми глазами, им завязали глаза, у них руки были за, 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 с азеки, за спиной, они могли только ходить, их просто один-один вели в автобус, сели посередине, садись, 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 они сели, поехали. Едем, 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 едем. Долго едем, остановились, жарко. И я, вдруг, я слышу, что-то один кто-то орет, и дурак «Пах, пах, пах, пах. Я говорю, что-то происходит. Этот Марк, этот студент, он вдруг начал их бить. Я говорю, ты что их бьешь? Он говорит, они двигаются. Что то как тебе дело что они двигаются? Им нельзя двигаться. Почему они двигаются? Ну, из Бахдану, ты чего их бьешь? То, только успокоили его. Нельзя, что ты делаешь? Нельзя. Взять, я не помню, что вы говорили. Теперь. Этот Алиша второй, он говорит водителю, остановись. Он что-то говорил, понимал арабский, что-то с ними поговорил. То, что дальше произошло, тронуло мою душу. По-настоящему, поэтому я так запомнил. Он их вывел один, я прошу прощения, так сказать, перед, перед всеми этими слушателями, он, они, уже, они уже долго находились там, им дали попить один раз. После этого он лишь отдавал им попить. Он их вывел один-один, помог, они же руки были за, за, за плечами, они же не могли, они, чтобы не наделаться, что, я извиняюсь, прошу прощения, прямо там под себя. Он им помог, и чтобы они пошли по своим нуждам, и не опозорились. было теперь один был это лишь был ахзар он был жестоким человеком когда дошло до дела с этими арабами которых проклинал всех надо выбросить куда туда сюда он пошел уницу для того чтобы помочь тот самый который все время кричал прокламировал все их арабов они скальму угнетами, их надо жалеть и надо это как-то дошло до его перепуганный сидел стал их бить мать они ничего не делали. Ну, за, ну, я знаю, там, может быть, что там. Сдвинулись место на место. То есть, вдруг в голове первый раз я подумал о том, что как на самом деле это устроено. Как человек, он себя может представлять в качестве одного. Да? А на самом деле, в момент испытания, вдруг все оказалось по-другому. Тот жестокий оказался, самый жалостливый, жалостливый оказался жестоким. Теперь смотрите, как это все устроено в нашей душе. Творец дал нам митвот. есть Гаон знаменитый, Гаон Бивильн. Он говорит, что у нас есть две мицводы, о которых сказано Леман и Рух, и Арих Ямеха, которые говорят, что обещают нам продление жизни. Но только не как все поняли, даже есть такие, которые из мудрецов поняли, которые в «Я Ямеха я я это проявляют дни жизни в этом мире. Имеется в виду в том мире, что имеется, что имелось в виду, что это за две метвы. Две мцвы, которые самые сложные, самые противоположные, которые есть. Одна метва, она самая жестокая, которая есть. Называется Шилюа кен. Это.. Изгнание, изгнание матери от своих, от своих птенцов, прежде чем мы ее возьмем, надо если мы хотим взять яйцо да, и, и сидит на ней, сидит на ней э, 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 птичка, да, да, птица женского ворота, птичка, да, то надо ее отогнать и тогда взять. И нельзя брать их обоих. Надо ее отогнать взять. Жестокая мецва. Кто когда-то ее сделал? Сиди, сиди, сидит, что ты ее трогаешь. Она, 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 представляете, это мецва. жестоко невероятно теперь. С другой стороны он говорит, есть мецва. Самая жалостливое, которая только может... Какая мецва? Это уважение к родителям. Когда они состариваются, и они уже не могут ухаживать за собой, у них уже не состояние, они просто... А -а -а, это самое большое сочувствие, которое есть, жалость, которая есть, это, это, это к своим родителям которые которые неважно как, что и как и отношения были, в этом есть мецва, надо ухаживать за ними в этот момент. Есть две мецвы. Теперь, смотрите, эта мецва дается всем. Вы понимаете? Она дается всем. И она, она, она митцва позволяет, ведь есть и это надо выполнять, и это надо выполнять. Теперь все люди, один рождается жестоким, один рождается жалостливым, Теперь вы понимаете, что такое достичь совершенства? Достичь совершенства – это значит, что если человек жалостливый, иди выполни митцва челюха <свят> Иди выполни самую, какую мецву, Самую жестокую. Достигнешь совершенства. Это значит, что управляешь своей душой, своими качествами. Ты управляющий, Потому что если нужно, и ты понимаешь разум, что это правильно – Значит, ты выполняешь это. Когда нужно, надо быть жестоким. Человек жестокий. Э, родители, что, сами не справятся? А? Нет, нет, они не справятся. Именно для тебя самое большое испытание. Хочешь быть, достичь для мира, достоится совершенства? Вова, иди иди выполни самую большую, самую трудную митву, почитание своих родителей. Ухаживай за ним. Верно? Тяжело тебе? Достигнешь совершенства. Так вот мы устроим. Две противоположности. Ой-ой-ой. ой, -ой, 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 -ой. То, Мы с вами не дошли, в принципе, даже не, не, не только сказали. Жалость и жестокость, но еще не прошли. А для какой цели все это должно быть? Давайте только перечислим, как тут сказано. Для чего нужна жалость? Для чего нужна жалость? Мы уже, в принципе, все сказали, но давайте прочтем текст. Жалость необходимого в отношении людей, неимущих и нуждающихся, больных, в отношении праведников, праведников, отдаляющихся от этого мира, тех, кто не в состоянии вести свои дела, кто находится в плену у врага, тех, кто многого лишился, тех, кто раскаивается в своих грехах, те, кто оплакивает свои грехи и страха перед наказанием, которое он постигнуть. Вот список. Список. К этим людям у нас изначально может не пробудиться жалость. Но именно к ним она должна пробуждаться. Сколько раз приходилось слушать, что, знаете, говорят, а, тут что-то развелось много бедных, что-то много просят. Наверняка они все богаты. То есть, получается, что кто не попросит, но наверняка у него, знаете, там, если все культивируют какой-то рассказ о том, какой-то бедный умер, у него нашли миллион долларов я был враг, такого не было в реальности, но рассказывается, что этот рассказ позволяет освободить свою совесть от того, что нужно дать, почему деньги, они имеют свойство прилипать к карману, пойди их вытащи из кармана, прилипло, надо вытащить, тяжело, поэтому освободив душу, освободив совесть, придумали этот рассказ. А именно их нужно жалеть. Чего ты боишься? Чего, чего вы боитесь? Что на самом деле, чего? что он что? Что Он не нуждающийся, верно? Но вы же видите, как он выглядит. Это недостаточно, чтобы дать ему шекель. От вас же не требуется дать ему там миллионы, и не, которые у вас нету, тем более, не обеспечить его жизнью и всего прочего. А что от вас требуется? Дай шекель ему. Но что еще гораздо более требуется? Сочувствие. О, сочувствие. Это то, что требуется. То есть, когда мы даем этот, этот несчастный шейкер, пол шекеля, это то, что у нас есть. Все, да. Дать это сочувствие, Чуть-чуть себя принизить до него и дать. Да. Это называется жалость. Пожалеть его в этот момент. Ведь один тот факт, что он идет и попрощайничает, да, что он человек униженный. Пусть он даже не знает, сколько там набирает. Сколько он набирает, это все, все, все. Выдумки наши, чтобы и не давать. Он, так сказать, с трудом, Они один раз спросил, один, который делает обход целое утро. У нас же все время есть, каждое утро там по два 30 человек приходит в синагогу, только посреди малины просить деньги. Ну, сколько ты собираешь, сколько ты, он говорит. говорит 20-30, может, 50 шекелей я смогу собрать. Если я буду бегать, как... ну, это все, что я собираю. Ну, это, все, это все, что он делает это на день. Это чтобы просто купить хлеб и молоко своим детям. Ну, и мы не должны их жалеть. Людей больных надо жалеть. Те кто, те, кто не в состоянии вести свои дела под тем или иным причинам. Есть люди, которые, которые, которые по объективным причинам, смотрите, не все люди такие, знаете, которые ловкие и приспособленные к жизни, умеют вести, разбираются и так далее. Ну, в каждом классе, помните, в каждом классе были вот и такие, и такие. Были такие, которые, ну ничего, ну, ну ничего у них не получается. У них есть объективные причины, почему это не получается. Они просто становятся взрослыми людьми. И у них и в жизни ничего не получается. Теперь Таких людей в Советском Союзе просто забивали, их просто заклевывали, Их там, там, так сказать, вечно, там смеялись, издевались, что только не делались. Тут, как правило, не делают. Чуть-чуть защищают, и хорошо. Но когда они вырастают, они такие ну, неуспешные. И нам все время кажется, но ну, если ты неуспешный, иди, я должен тебе помогать. должен тебе да? не, не помогайте, но вот такому человеку можно посочувствовать. Можно его пожалеть, если он что-то просит. Можно. дать им. И тем более, тем более, так относиться с жалостью к тех кто раскаивается в своих грехах то оплакивает свои греха и страха перед наказанием, которые вы можете его постигнуть. Это великие люди. Балет чува называется. Их тоже надо, если нужно, пожалеть. Жалость предназначена для этого. Это жалость. Жалость нужно жалеть того, кого нужно жалеть. А кого нельзя жалеть? Когда надо нажимать на кнопку жестокость, он пишет. Жестокость уместно при наказании грешника, как сказано, да не пощадит его глаз твой, не жалей не покрывай его. Когда приходит время и надо быть жестоким, то надо быть жестоким. Жестокость необходима, когда, когда, когда требуется. Жестокость требуется в, в многих ситуациях. В многих ситуациях. Надо знать о том, что это должно быть хладнокровное решение. Сейчас я должен быть жестоким. Например, воспитание детей. Мы очень любим своих детей. Особенно маленьких детей. А ведь а ведь База воспитания, она строится, когда ребенок маленький, 5 до 5-6 лет. Именно тогда надо быть строгим, иногда нужно быть, иногда даже жестоким. То жестоким это, это не считаться с тем, что тебе болит, что он не хочет, что ну, он плачет, ты мне нехорошо, и, а я хотела, ты мне не даешь. Есть родители, которые ребенок только заплакал, и они сразу его жалеют, сразу дают. Надо быть жестоким. Жестокость – это не считаться с чувствами другого человека, это жестокость. Нам в качестве родителя необходимо проявлять это качество, но чисто контролируемое, когда я понимаю, осознавая о том, что сейчас благо ребенка, у которого отсутствует разум, вести с ним жестоко, не дать ему. Да, надо быть жестоким. Надо знать, есть ситуации, при которых, при которых вы в отношениях с людьми, понимая, что добро для них или добро для всей ситуации на данный момент, надо что-то остановить, нужно тут быть, проявить твердость, надо быть жестоким, не считаться с другой стороны, но это должно быть четко взвешено много ситуаций, при которых надо, 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 не, не, не как в мире, не как в мире. В мире все перепутано. В мире, в мире сейчас все, все, все что все. Когда надо быть жестоким, например, судьи, да, Верховный суд и так далее. Это что-то страшное, что происходит. Эти современные влияния всяких, всяких течений и мыслей, всяких и всего прочего, они привели все перевернули. Точно наоборот, как у нас есть, вечно они э, э, жалеют Этих каких-то то ли воров То ли бандитов, то ли еще кого-то Он говорит, смотрите, надо с ними считаться А как доходит до кого кого то несчастный, бедный, Который там своровал первый раз По каких-то обстоятельствам Какой-то один джекель, в Тюрьму, мы никогда не простим Такое надо прекратить это не... все, 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 наоборот, все наоборот Это целая тема Целая тема Итак, есть у нас жалость У нас есть жестокость когда нужно, человек должен жалеть, точно, точно знать, когда потреблять качество жалости. Когда нужно, нажимать на кнопку жестокости и быть жестоким. Это качество жалости и жестокости. Теперь. Дальше приходим к следующей паре. Обратите внимание, это всегда пара. Почему пара? Потому что качество, которое в нас есть, тоже вещь необъяснимо с их точки зрения, она всегда должна перекрыть 100%. Она должна перекрыть, она перекрывает так сказать, от начала до конца. Всё, да, все, все стоп. Да, то есть, если есть жалость, то есть жестокость. Две стороны всегда. Всегда, всегда есть две стороны. С минусами и плюсом. Теперь, следующие две, два качества. Гордость и скромность. Гордость и скромность – это не просто еще какие-то душевные качества, которые у нас есть. А гордость и скромность – это самое центральное, что у нас есть. Неоднократно слышали, разбирали, много источников есть. Гордость, то есть высокомерие человека, на иврите называется гава, это корень всех плохих человеческих качеств. Все произрастает из этого корня. Есть скромность, противоположность этого. Это самое достойное, самое лыскомое, самое лучшее качество, которое есть. Теперь, что такое гордость? Что такое гордость вообще? Что такое высокомерие человека? Это ощущение себя чуть-чуть больше, чем кто он есть на самом деле. Это чуть-чуть сама оценка, чуть-чуть более завышенная, чем есть. То есть не соответствие тому, как люди оценивают его, и как он оценивает себя. Это в простом понимании. Так человек себя ведет. Гордо, высокомерно По отношению к другим людям Он видит себя выше других людей Скромность, точность, наоборот Когда человек видит себя ниже других так сказать, Видит себя ниже так далее. Если Гордость, то есть высокомерие Это корень всех плохих Человеческих качеств, высоких Кроме тавы, кроме вожделения да? Вожделение это нижний корень А высокомерие это верхний корень Верхний корень души. Если он такой плохой, кто читал, я знаю, его Гера Трамбана, письмо Рамбана, там, там настолько там описывается, что самое худшее, что есть в человеке, это, это качество, которое есть, самое худшее, которое есть, самое страшное, которое есть разрушительное, деструктивное, это качество высокомерия и гордости. Чего же его сотворили? Если это, это так плохо, для чего нам это? Ведь все беды из-за этого, войны из-за этого, все ссоры из-за этого. Что только нет, все, все. Начнем разбирать более конкретно. 1, 2, 3, увидим, что все из-за из из этого качества. Для чего эта гордость, она сотворена? Если ему вообще место, снова а тот же самый ответ. Если какое-то качество сотворено, значит, у нас сотворено для точной цели, надо только уметь. Включить в нужный момент это качество. Чтобы она достигла этой цели. Поэтому, если есть гордость, значит, она есть предназначение. Скромность у нее есть предназначение. Надо только выяснить. Говорит Рабейну Бахья так. Гордое и высокомерное поведение может быть оправданным при столкновении с людьми, которые отрицают Бога и отворачиваются от Него. Не унижайся и не раболевствуй перед ними, чтобы не казалось, будто ты оправдываешь их, и склоняешься к их извращенным взглядам. Наоборот, позволь себе воспользоваться качеством гордости и высокомерия, отрицая их воззрение и пренебрегая ими. Пример тому мы видим в поведении Мордыхая по отношению к Аману. Так, так оно было. А скромность? Давайте сразу прочтем. «Скромность же следует проявить в взаимоотношениях с человеком праведным, чистым сердцем, богобоязненным, умудренным в Торе и, занят, и занятым служением Творцу, а также с тем, перед кем у тебя есть долг благодарности за сделанное тебе добро, и тем более уместна скромность перед Творцом, кто дарвал тебе благо великое, неизмеримое, бесконечно приходящее твои возможности расплатиться за Него. Скромность должна выражаться также и в принятии на себя Его суда, как сказано, и тогда, быть может, покорится сердце их необузданное, и тогда искупят свою вину. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Гордость, бескомерие, она управляет человеком. Это его эго, распухшее чуть-чуть эго, ощущение своего. я. Каждый из нас знает, что оно, 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 оно управляет. Оно приводит человека ко всем грехам, которые только можно себе представить. Говорит нам э, Рабейну бахю секундочку, гордость это наоборот, это хорошо. Надо только знать, когда его потреплю. У нас гордость -ка. Человек, вот он, 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 каждый чувствует себя, во-первых, всегда, вот, вот ну, ну, вот каждый себе, как человек ходит. Человек, я нормальный. Я нормальный. А вот эти, которые вот так и так себе вот так, и молятся и так, и делают так, ну, это фанатики. А те, которые, и, эти вообще не религиозные. А кто, а я нормальный? Что это Высокомерие. Видеть себя, видеть себя выше других. Говорит разум, говорит душе, проснись. У тебя такое прекрасное качество, только надо ведь управлять. Надо управлять, смотри, что произойдет, если у тебя не будет это качество, ты не сможешь его управлять. Посмотри, посмотри, что произойдет. Ведь как в жизни все устроено? Вот. еще он об этом написано? Это же грех, грех Мераглим, грех этих разведчиков еврейских. В чем был грех? Они пошли, зашли в землю обетованную, да, да увидели каких-то там гигантов, а были гиганты, а были гиганты, да. И там сказано о том, что они были, по-русски называется, как кузнечки в их, в их глазах. что такое, кузнечки в их глазах. То есть, кто я такой? Да я никто. Знаете, называется и рэгэшэнахитут. По-русски это называется комплекс неполноценности. У них были какой-то, знаете, смотрели такие, они. А, а я кто, я вообще такой. Верь, интересно спрашивают, Сказано второе, и они были как кузнечики в их глазах, то есть в глазах этих гигантов. А откуда они знали вообще, что эти гиганты думали? Может, в их глазах это были не кузнечики, непонятно кто вообще, не знаю, тоже гиганты, или, не знаю, какие-то пришельцы из, из какого-то мира. Иди, знаешь, откуда ты знаешь? О, смотрите, что происходит. Когда человек он комплексует по отношению к себе, видит себя ниже, приниженным. Да? То есть нету гордости своего ощущения, я, ба есть такое. Так он это переносит. Ну, по-видимому, не только я так думаю, но так и все думают. Поэтому и меня так все видят. Поэтому я-то действительно такой, если я кузнечик, я чувствую себя кузнечиком, значит, все остальные на меня смотрят, как на кузнечика. Понимаете? Теперь это только первый шаг. А что дальше? Когда человеку он так думает, он становится теперь зависимым. А мне нет других, он прислужится, он, он, он может теперь пойти попасть в любые сети. А они расставлены в любом месте. Вот реклама. Как она работает? Туда же вложили огромное количество денег. Футболист самый знаменитый. Пьет пиво, вот такой. Девушка покрасивее там, около машины. Только оперлась, не надо больше. Но в хорошей позе. А почему? Что это? Для чего они? А эти понимают. А что это? Смотрите. Если у меня ничего своего нету, вот, вот в моего ощущения внутреннего высокомерия, то я все время буду восхищаться кем-то, чем-то. У меня появятся кумиры. Слышали такое? Особенно это встречается, 4-15 лет, вдруг какой-то кумир появляется. Какой-то певец, какой-то актер, какой-то баскетболист, боксер, не знаю, кто-то кто какой-то, кому-то поклоняется. И тогда что следующее там? Хотят быть как они, быть похожи как они. И не только внешние, хотят принимать их мнение. А что за мнение? Пить надо пиво Макаби. Сказал, как его там, какой-то, я знаю, <смех> явно, так сказать, кого-то привезли из Америки, и там он выиграл, в общем, это. И вот баскетболист, знаменитый, да, еврейский баскетболист, не, не еврейского происхождения, держит. же, да. Пейте э, пиво Макаби. Да. Очевидно, что надо пить пиво Макаби, потому что я ценю от его, значит, надо пить это Макаби, понимаете, как устроено. Но это, это меньше из зол, хорошо, это мало кого обсядать, это его проблема этого, она оно есть по большому счету. Теперь по большому счету, что надо, надо, вот смотрите, что произошло в нашей жизни. Давайте чуть посмотрим в истории. Ведь удивительно, страшно. Сколько уже прошло, 250 лет, а результаты тех событий, которые произошли в Германии с тех времен и до нашего дня. Был такой человек по имени Мендельсон, слышали? Жил он в Германии, в Берлине. И вот, в крайней мере, были и до него, но как бы флаг был поднят именно им, и известно от его имени. Тот, он тот, который говорил, что дорогие евреи, надо быть евреем у себя в доме, а на улице будете как немцы, как все. Ну, и тут началась эволюция, а уже дальше, кто пошли за ним, уже вообще сказали, надо быть немцем везде, и дома, и тут, и в синагоге надо быть немцами, надо развивать немецкую культуру, И догнали немцев, перегнали немцев, стали лучше, чем они, да? Ну, чем все закончилось, всем известно. А чем все закончилось? Все знают про катастрофу, верно? Ну, а катастрофу настоящую, то есть тот, что все большинство, подавляющее большинство евреев оставили Тору, как-то они обращают внимания, а это ей была самая большая катастрофа, которая есть. Как могло оказаться, что евреи, которые тысячелетия жили в Гету, и не потому, что народы эти, в которых, среди которых они жили, их засунули в гетто, а потому, что они хотели быть в гетто, им было хорошо быть в гетто, Потому что там внутри было тепло, там, было, они, там была мудрость, там было все, они были поголовно образованными, все было. А наружу что было? Пьяные мужики дрались, пили, смотрели с презрением на это. И вдруг, постепенно, начиная с Французской революции, постепенно, в Германии, в Франции, вдруг появилось просвещение, наука, развитие культуры, писателей, музыка невероятная. Вершина была всех музыкальных этих произведений, которые есть на это время выпадает. И актеры, театр, художники, великие произведения были сотворены. Вдруг евреи почувствовали первый раз, что, а, что такое там происходит, что там лучше, чем у нас? там лучше, чем у нас. Постепенно, постепенно. Плюс еще надо добавить, что еврейские, так сказать, передовые э, 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 умы, которые, которые, которые талантливые, которые умели писать, еврейские писатели, стали писать, вы не знакомы с этим? Стали писать рассказы, повести, где описывали еврейскую жизнь как, как глупую, как несчастную, как по сравнению с немецкой культурой, которая вообще ничего не стоит, которая... Все, что пишут антисемиты против нас, поймите, вот эти еврейские писатели, умножьте на 10, на 100. Эта эпоха называлась сина Смит. это самоненависть. Она длится до сегодняшнего дня. Есть люди, которые не понимают, что тут происходит. Есть евреи, которые ненавидят все еврейское, которые ненавидят все, что даже пахнет этим. Ненавидят порой и евреев, ненавидят. Откуда все это идет? Это вот тогда началось и продолжается до сегодняшнего дня. А как это могло произойти? Чего не хватало? Где был грех? О, где был грех? Если бы у них было года, если бы у них была гордость еврейская, если бы они ходили, держали, говорят, а у нас есть тора, а у нас есть мы, 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 мы избранный народ. мы они бы не смотрели на, на, на всю эту блестящую культуру, которая вокруг есть, которая описана в Терея как Ифатор. Знаете, это очень интересная вещь. А, известно, Гаона Вильна, он написывает, что, что а, с точки зрения исторических событий шестое тысячелетие оно соответствует последней книге «Дворим» из Кумаша. И она разбита там на 10 недельных глав. А Ницабим Елех это одна глава. Вот как сейчас, как бы в этом году. И если разбить это на, на, на соответствие годам, то получается, что недельная глава Китицея, она выходит где-то 1740 год. Китаво 1840 год. И вот дальше Динцабинделех это где-то 1940. Смотрите, какое точное соответствие. Это точное соответствие. А вся эта скала и все развитие этой немецкой культуры, вообще культуры европейской, все это поклоняемся мы этому, когда именно точно на посередине XVIII века, а там расцвет произошел. Тогда желменильство, тогда все это было. Поэтому Китя Цилам Ильхама, как сказано, когда ты пойдешь на войну, и ты там встречу, захватишь красавицу, снять комментаторы, что за красавица. Кто-то красавица, которая тара вечная, должна описать, какая нам рань, тара, мы что, мы, войны уже муж, никогда давно никакой войны, никакой красавицы нету, ничего не надо, надо а, 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 а и все обсуждают красавицу, можно, нельзя. А, а, имеется в виду красавицу, это культура внешняя, не наша. Она красивая. Еще какая красивая не восхищается, кто приезжает из Советского Союза, молодые вообще всего все это хорошо, вообще все это стерлось, а, а интеллигенция, а? интеллигенция для нее Пушкин, Толстой, писатели там Чайковский, это это это, это их не жизнь, это, это это они не представляют себе вне этой культуры, они очарованные, она красивая, она красавица. Ну дальше сказано, как от нее избавиться. Это не наша тема, не будем ее тут развивать. Но факт тому, почему оказались в плену этого все, почему оставили Тору, почему все это... А потому что не хватало гордости в нужный момент. Гордость надо проявлять. Тогда, когда надо, когда есть что-то против Торы, когда есть про то, что, что уводит меня, что-то меня завлекает, соблазняет. Я не должен быть вдруг такой, знаете, такой, ой, смотрите, какой... Наоборот. Тут и нужно проявить качество гордости. Да, еврей должен быть горды. Когда? Тогда, когда нужно. И в этот момент те, все, которые остались верными Торе, это были те евреи, которые, которые, которые они из чувства гордости, что они евреи, было заложено в них. Они воспитали то ли родители в них, то ли они сами в себе. Это колоссальная сила, которая дает возможность противостоять влиянию. Нет кумиров. Нет ни актер, ни тот, ни этот, ни это. Никто для меня не является авторитетом. А если он не авторитет, я за ним не буду следовать, я не буду пытаться подражать ему, как он. А как только я смотрю на них с восхищенными глазами, то я хочу быть, как они. Поэтому, когда э, евреи вдруг, так сказать, начали выглядывать из гетто, смотрят, а там, ой, красиво, ой, смотрите, вы, вы восхитились этой красивой культурой. Они говорят, мы хотим, как вы, Сказал Меннилсон вначале, не понимая о том, что один шаг, а потом его съедят. да, а о том, давайте сначала будем так, а потом будем так, вам эволюция, отсюда и дальше, только пока вообще не переоделись и вообще не стали немцами, еще больше, чем немцы, то, что хотели. Почему Красавица, хотели ее захватить, удалось, захватили, так оно и есть. Ну, чем закончился, вы знаете. Ой. Не унижайся, не раболепствуй перед ними. То есть, гордое высокомерное поведение может быть оправданным при столкновении с людьми, которые отрицают Бога, отворачиваются от Него. Атеисты. Сейчас в наше время мало этих активных атеистов. Все люди вообще, даже не агностики, а называется новая эпоха, так сказать, Эпатия, знаю, как по-русски называется, от слова апатия. Людям все равно, все. Есть Бог, отлично. Нету, тоже хорошо. Какая мне разница? Главное, чтобы можно было съездить на Виталию, и вернуться назад, отдохнуть. Чтобы не мешали. Если Бог, главное, чтобы он не мешал, пусть будет. Из мало атеистов. Хотя в последнее время атеизм пробудился очень сильно. Разные, всякие разные люди, которые... Так вот, оказывается о том, что именно по отношению к ним сказано, не унижайся и не рабоплевствуй перед ними, чтобы не, не раз встречал среди людей религиозных, которые по поводу этого, я знаю, так сказать, назовем одного из рашоем основных, который есть, это Докинс, который написал не одну книгу и написал книгу против Бога. Прямо так и есть. Прямо так и написал. То, то видел всякие люди, писали, как будто находили какое-то что-то хорошее в том, что он написал Кроме набора глупостей, которые там есть. А проблема она в том, что есть кто-то, который даже в голову приходит, что можно что-то хорошее в этом найти и сказать доброе слово. Эта вещь запрещена у нас. Не унижайся и не раболепствуй перед ними, чтобы не казалось, будто ты оправдываешь их и склоняешься к их извращенным взглядам. Нельзя это делать. Напротив, позволь себе воспользоваться качеством гордости высокомерия, отрицая их воззрение, пренебрегая им. Ах, все, все, я так себя веду. Я могу выстоять против всех. Еврей, который умеет нажать на кнопку, тут гордость, а тут сколько, жалуй, жестоко, ну, не потопляем. его никуда не сдвинешь, ни с места, нигде, ни тюрьма, ни там, ни остров, ни, да, тут среди людей влияние, то это ничего, посередине... Посередине какого-то их места когда идет в своей форме, униформе, тут плюются, тут на него смеются. Никакого влияния нет. У меня ничего не влияет. Почему? Потому что у него есть внутренняя сила, у него внутренняя гордость есть. То есть та гордость, которая опускается на все, что не нужно, на то, чтобы презреть каких-то людей, хороших, для того, чтобы чувствовать себя, и возвышаться над другими людьми, чтобы устраивать конфликты со всеми. Чтобы... Вместо этого, это качество, надо его направить по назначению. А что есть назначение? Вот, как мы сказали, для ощущения, когда я принадлежу к еврейскому народу, не стесняться это. Но все время, все время боимся, все время. Все это было времена, когда боялись, побьют, я не знаю, еще что-то случится, было оправдано. Но интересно, все знают, когда вот в тех, тех временах, ну, кто, 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 кто еще Советский Союз помнит, да, интересное наблюдение, есть поезда, поезда, помните? Поезда – это всегда было место, где встречаешься с самыми разными людьми. Сели. Ты кто? Спросите этот вопрос в Америке, что он означает. Кто ты по профессии? А в том Советском Союзе ты кто? Кто ты по национальности? Теперь, что все евреи отвечают? А один говорит, я русский, другой украинец, третий поляк, не вон, что только не напридут, только не еврей. Вот с таким носом все видно, картавит, не, не, я не еврей, я не еврей. Все это не еврей, они на него смотрят презренно. Свидетельство людей, которые сказали о том, что я еврей, это произвело, знаете, так сказать, как бомба разорвалась. Они имели все, все окружение, во-первых, смелость вообще признался признался, что он еврей. То хорошо, потому что признался. Удивительная вещь, когда признавались, говорили, я еврей. Вдруг все, говорят, тут же начинали вспоминать, да, да, в принципе, у меня тоже есть знакомые евреи, и вообще евреи хорошие люди, и, не так, да, 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 да". и вдруг начинают сказать и что, и хвалить, и то, и то. И то". Удивительная вещь получается. Вообще. Да, надо иметь гордость, сказать, да, я еврей, что такое? То же самое, когда, когда знаете, человек решил сделать чуву. Все, понял все это, а, 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 на работу, как я приду с кипой, как я приду с кипой. Или девушка должна делать головноуборную уборную дети. А никогда в жизни, я, я просто, они все будут на меня смотреть. Ну, для чего у тебя гордость есть? А? Для того, чтобы задевать мужа? И? Устроить ему это самое, психодраму? Вот, давай используй всю твою гордость вот для того, чтобы одень, покажи какая-то гордость. сказать я дотичница, да, я и все. Что вы хотите от меня? Пришел он у него тут это самое, пришел, знаете, так сказать, э, кипа, он говорит, у тебя кто-то умер. Да, да, вы знаете, у меня даже не один умер. Что ты сгребай? Я кипа, да, я стал, есть Бог, поэтому я стал кипу, одел кипу. Как только человек встает на дыбы и говорит, да, я такой. И вдруг все сразу а, ну, так и сказал бы. Ну, все, все, все». Один день поговорили, на второй день ясно, кто ты такой. Все, все станут уважать, наоборот. Всегда уважают людей, которые имеют мнение. Которые... Все очень хорошо. Это то, что касается высокомерия. Теперь, аж скромность. А когда скромность надо проявлять? Скромность следует проявлять взаимоотношения с человеком праведным, чистым сердцем, богобоязненным. С мудрецами Торы, с праведниками то, с те, которые увидели человека, наноют ниже травы, как говорится, как говорится, ниже, 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 тише воды, ниже, тише, тише воды, ниже... Тише воды, ниже травы. Я, я, вот так вот всегда. Я видел всех, которые всех наших, на наших, которые чуть-чуть, понимаю, разбирались, они встречали, говорили с кем-то толмитхахам, они всегда наклонялись и говорили мухахам, потому что для этого есть скромность, надо вести себя ними скромность с любым человеком, который выше тебя. У нас нет времени, скажу одну вещь, насчет этой скромности. Слово скромность, я не знаю, если слово «анава» перевели, скромность, это верно. Смирение. Есть смирение, это более точное слово. Потому что она предполагает смирение, Самая самое сложное, что человека, противоположность, высокомерие, это смирение, смириться, принять. Я ниже. Ой, как это сложно. Why, 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 why. Два слова, только чтобы, чтобы, чтобы не прошли мимо этого, а это, ах, какая тема сама по себе. Вот. Вы знаете, что мы неоднократно в разных обстоятельствах обсуждаем тему мира в доме. Муж и женой, Шломбайт называется. Мир в доме, мир в доме. Почему мы обсуждаем этот вопрос? Потому что мира в доме нету. Ругаются, ссорятся, скандалы устраивают. Плохо в доме, нехорошо, нет мира. Знаете, почему? Потому что вообще жизни, жизни не доходит о том, что все проблемы в доме из-за отсутствия вот этого смиренности и скромности. Слышите? Все как один, гордость, гава, высокомерие, все разрушает. Ты кто то А ты кто такой? А, кто? а ты мне не скажешь, а ты мне не скажешь. Я тоже понимаю, что не выслушать? у меня. У меня отдельный совет есть. Представьте себе, в творе написано вещь удивительная. Как же она должна обидеть мужа? Как царя. Что такое царь? Царь – это кто-то на тобой. Неважно, он доктор наук или он, так сказать, дворник. Не... В Алхе Рамбам это не указывает. Значит, любой муж должен быть как царь. Что такое как царь? Это сделать упражнение в воображении в виде своего мужа как царя. А что перед царем? Перед царем поклоняется, перед царем уважает, ну, ходят ниже, э, тише воды, ниже травы, не знаю, это как-то как, -то, как -то. это вообще во них то, вот вот так вот. Скот, скажите, если жена так бы видела бы мужа, все, все, что он говорит, надо только аминь, он царь, он в голову бы что-то бы пришло ей начать противоречить э, э, свои права начать качать все, все 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 устраивать ему это кардебалет, а? в жизни такого, же все проблемы только из-за этого. Точно так же и муж. Точно так же и муж. Ему сложнее еще. Он должен видеть ее выше себя, жену. Но это задача для мужа. Жена не... на э -э -э, Ты начни, а потом я буду начинать. Не, ну, а ты, а потом я. Если я... Не-не-не-не-не. Каждого, у каждого своя задача. Муж должен видеть свою жену выше себя. Почему? Потому что он появляется в ее уважать. Так он пишет. Вихабдаке и гуфо. Надо уважать как себя, как самого самого себя. Как можно добиться этого? Только одним единственным, если у него он включит на кнопку под названием э, скромность, э, э, смирение. Yeah, смирение, он, он, он будет ее видеть выше себя. Муж видит жену выше себя. Он не начнет ее все время указывать, все время замечания. Почему ты сделал так? Почему ты сделал Смотрите, у нас все, мы же полны советов самых добрых, разумных, верно? А почему человек дает другому постоянный совет, как правильно сделать? А? Потому что он считает, что то, что он предлагает, это отдельно, это, это я, это, это, это.. А то, что ты делаешь, это неверно. А откуда тебе это может быть все это наоборот. С точностью наоборот. Это не, не всегда это, это абсолютно. Все качество гордости. Все, все, оно полностью управляет нами. Смог бы человек чуть-чуть себя, чуть-чуть, вот свой нос вниз. Пшш, могу привести вам десятки случаев, которые ходили к психологам, кому только не ходили. Все, разводились. Пять-шесть детей, все, разводились они. Взяли на себя учить Сефер Мусар, взяли на себя учить еврейские книги где говорится, говорится, как положено, о качестве гордости, скромности, как должно быть, когда нажимает на какую кнопку. Смотришь постепенно, постепенно, расцвели их отношения. Вдруг поняли, что все вертелось вокруг их него эго. Что, задели ты, задели ты, ты мне скажешь, наоборот, скажи мне. И мы видим у наших всех мудрецов, видим у всех больших рабанин. Жена говорит, закон, поешь, есть. Не важно что. Сейчас, поешь мне сейчас удобнее сейчас. я сейчас. Не спорить, ничего. Не начинают, а ты мне не так приготовила, а ты мне то нет, а не то нет. Какая тебе разница? Мужчина или нет? Ешь. Для чего ты появился этот что Что жена говорит, то и дело. А один говорит, а вы что, под каблучником быть? То это самое то есть, страшное, как там вдолбили. То есть самое страшное, что есть, быть подкаблучником. Под Говорите, а тебя никто. Подкаблучник это кого ставят насильно под каблуки. Но это не тот, который сам залез под это. Это было твое решение. Ты, мужчина, ты тот, который принял это решение, служи за свою жену. Но ни одна мудрая жена не будет повелевать своим мужем. Она будет смотреть на него, как царя. Будет только стараться угодить ему, как только можно. Это отдельная тема, мы уже тысячу раз о ней говорили, но это все, все управляется им этим. Все только управляется вокруг этого. Итак, Скромность же следует проявлять во взаимоотношении с человеком праведным, чистым сердцем и богобоязненным, умудренным в торе и занят, занятым служением Творцу. С ними надо быть скромными. А также тем, перед кем у тебя есть долг благодарности за долг на тебе дела. Ой-ой-ой-ой. Но ну, это отдельно. У нас нет времени. В одном слове только. Иногда нам кто-то делает что-то, что называется, одолжение кто-то делает. Вы помните, вся книга построена на чем? Акарата то, что нужно сделать, нужно воздать добро за добро. Кто не умеет это делать, не евреи. Это основное еврейское качество. Все построено на это. Не все люди самые достойные, которые нам делают добро, что мы после этого, так сказать, с легкостью платили им добро. Представьте себе, что я человек не очень достойный, что произойдет. Нам будет очень тяжело ему воздать добром за, за добро. Наоборот, будем, не надо принять. А это обязательство. И неважно, кто он, что он, ниже тебя, вообще никто, вообще плохой человек. Не надо, да? Все, надо подавить, этому, что нужно, нажали кнопку, что О, смирись, 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 смирись. Он на тебя даже открыл рот, молчи. Молчи. Почему так сказано? И тем более уместно скромно сперед Творцом, тоже отдельная тема. «Кто даровал тебе благо великое и неизмеримое, бесконечно превосходящее твои возможности соблазниться за Него». Но это уже то, что тут сказано, это в одном предложении. Все, о чем мы говорили тут, видите, много-много крестов. Творец надал так много, то хоть чуть-чуть мы должны ему отплатить. Акрат атов. Okay? Отплатить добром за добром. Это основа всего. А когда ты можешь отплатить добром за добром? Только при одном условии, что человек смиренный. Человек не смиренный, гордый, Никогда добром за добро не оплатит. Не в состоянии. Не гордость не позволит. Поэтому быть и время по-настоящему единственная возможность ⁇ это скромность и смирение. У нас уже время перешли. Я надеюсь, что общая идея понятна. Давайте тут остановимся. Итак, мы разобрали с вами жалость и жестокость, для чего она предназначена. Гордость. Надо знать, когда ее включать, а не пускать ее без тормозов с личным ощущением над другими. А если у человека был склонен к скромности, к смиренности, то надо знать, что иногда надо быть гордым, а гордым надо быть скромными, тогда достигается совершенствование. Так мы пользуемся нашими душевными качествами для, по, по, по предназначению, для той цели основной, самой великой, добиться совершенства и добиться грядущего мира. Становимся тут. Всего доброго. Привет, из руссалин.